0: Esti Egyetem A világ urai. Merre rángatják a világszekerét? A hatalmasok Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Kis Benedek József nemzet biztonsági szakértő. Jó estét! Jó estét kívánok! Két hónapon belül, legalábbis ezt várja mindenki minden oldalon, megindul az ukrán ellentámadás. Ugye jön a tavasz, fölszáradnak a földek, és akkor elindulhatnak a tankok. Össze is állt már ugye egy leopárt század a lengyelektől, meg a csajektől kapott tankokból, és hát nyilván több is lesz még, ha kész lesz a német javításokkal, akkor talán újabb századokat állíthatnak föl, de pontos számot senki nem tud. Ez az egyik állítás, ami a háborúval kapcsolatban körülbelül biztosra vehető. A másik Bakhmut. A kettő összefügg egymással, amennyiben ugye van egy irracionalitás ebben az egész Bakhmuti harcban, mert nem annyira fontos terület ez, hogy ennyire kellene védeni az ukránoknak, illetve ennyire kéne támadni az oroszoknak, csak úgy tűnik, hogy mindkettő kiváló alkalomnak látja azt, hogy egy egymás erőit, kifárasza a technikától amennyire lehet megfossza a másikat, amennyiben kilövik a nehéz gépkocsikat, tankokat, stb. És ennek következtében egy olyan vérszivattyúd állítottak elő közös erővel, ahova naponta küldik az újabb erősítéseket, hát gyakorlatilag meghalni. Mit gondol arról, hogy hogyan állnak az ukránok, a hadsereg maga, a technika, az emberi erő, az élő erő, így mondani szokták, és hogy állnak az oroszok most ebben a pillanatban két hónappal a nagynak szánt összecsapás előtt.
1: Én úgy gondolom, hogy mind a két fél készül arra az időzőben mondom, nagynak szánt összecsapást, szerintem a nagy összecsapás nem lesz, folytati fogják egy kicsit magasabb szinten azt a műveletet, amit korábban is végeztek. Mind a két félnél vannak technikai problémák, nincs elegendő eszköz, és humán erőforrás gondok oroszoknál is, és az ukránoknál is. Ezen kívül az ukránoknak egy komoly problémát jelent az, hogy a nyugati haditechnikai eszközök még nem érkeztek be, legalábbis azok közül egészen elhanyagolható mennyiség, különösen ami harckocsikat illeti. Az, hogy most egy harckocsi századot felállítanak, az 12 harckocsi, az azt jelenti, hogy egy gépesített zászlójön belül van egy harckocsi század, az még nem nagy eredmény, én úgy látom, hogy ők arra törekszenek, hogy legyen egy gépesített dandár, legalább egy harckocsi zászlóhajjal. Ezt körülbelül, az azt jelenti, hogy olyan 31-32 harckocsi van egy harckocsi zászlóaljba. ezek reális elvárások, be fognak érkezni, és hát a németek megígérték, hogy szállítanak, de több ország részt vesz ebbe a programba, és egyforma harckocsik lesznek zemében. Az amerikaiakkal még egyelőre várjunk. Az orosz részről pedig, hát tulajdonképpen ez a bak kérdése, nagyon sokat beszélnek róla a médiában, és azt mondják, hogy ez elhanyagolható. És nem, nincs akkora jelentősége. Én nem így látom a kérdést. Ennek igenis jelentősége van, ha nem lenne jelentősége, akkor hat hónapig nem küzdenének egymással a felek. És mi ennek a jelentősége? Hát az egyik az, hogy fontos csomópont, közút és vasút találkozása, tehát itt átrakodási lehetőségek vannak, de ez a kisebbik probléma, a nagyobbik probléma, hogy föl, kell, föl kell tartani az orosz támadó haderőt, ami nem sok, és ugye ott is látjuk, hogy főként a, a, a paramilitáris erők, tehát a Wagner csoport tevékenykedik, kevésbé reguláris haderő, és azt szeretnék majd elérni, hogyha ezt a várost elfoglalták, akkor haladnak tovább nyugatra, Kramatorsk irányában, ami viszont nagyobb falat, nagyobb város, tehát ezek nagyobb igényt, nagyobb erőfeszítést igényelnek. Ugyanakkor lehet látni, hogy az ukránok azért, és várnak ezzel, hogy várják a beérkező eszközöket. De lehet, hogy ez megtévesztés az egész. Nem biztos, hogy itt lesz az ukránoknak. Nem ez a fő célja, hogy Bakputnál támadjanak. Egyelőre most ott feltartóztatják az oroszokat. Az orosz elgondolás is értető és logikus. Ők meg azt akarják, hogy kivéreztessék az ukránokat. Tehát a legjobb erőket vetik be ellentétben az oroszokkal. És hát tényleg, tényleg egy vagy ez az egész. Katonailag nincs értelme, de abból a szempontból, ha stratégiai nézzük a kérdést, akkor azért nem a városnak, hanem maga a hadműveletnek van jelentősége. Mert ugye a következő feladat, amit az ukránok úgy tűnik, hogy szeretnének megvalósítani, és ehhez megint eszközre van szükség, az az, hogy elválasztják a krim megközelítési lehetőségét az oroszoknak, tehát ott be fognak támadni. Most ehhez ott összpontosítani kell, nyilván Helsontól Északra, tehát ahol ott be tudnak menni, keresik a helyet, és hogyha ott egy ékalakban támadnak erő összpontosítást megelőzően, akkor attól kezdve esetleg át tudják törni, ott az orosz védelmet, nem egy könnyű feladat. Az oroszokot ott elődítés hajtanak végre most már hetek óta, sőt manőverutakat készítenek, tehát időzájárástól függetlenül, ők azért oda követ hordonak, hogy el tudjanak menni rajta az eszközök, és hát azt lehet látni, hogy itt egy nagyon komoly összecsapás készült. Tehát itt az ukrálok mindenképpen arra szeretnének rámenni, hogy a krim krim krim, és ehhezért kapták a 150 km lőtávolságú himars osz való he said lehet, hogy megkapják a 300-ot, de az ide nem kell, hogyha csak a, 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 a Krimről beszélünk. Mindenképpen úgy látom, hogy a Krim az egy nagyon fontos most az ukránoknak, de az oroszoknak meg még fontosabb. Tehát ebből nagyon komoly összecsapásokra kell számolni. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy azokkal az eszközökkel, amelyeket kaptak és kapnak folyamatosan az, az ukránok, meg fogják növelni a logisztikai előrevanási lehetőséget az oroszoknak. Tehát többet kell autószállítani Tudjuk, hogy az orosz logisztika alapvetően vasútra épül. Vasútról átrakják kocsira, de ha nagy távolságot kell megtenni, és mondjuk 100 km autóval is azoknak forogni kell, az messze van a fronttól. Tehát az azt jelenti, hogy naponta oda-vissza egy út, egy út, az ugye 200 km, és támadhatók ilyenkor a szállítmányok. Tehát itt most azért most egy most nagyon az komoly az ukrán, probléma. Vagy az van. orosz az szállítmányok, szállítmányok, amiket, amiket hoznak el. Ezeket
0: tudják az ukránok támadni?
1: Így van, így Aha. van. Ezekkel a helymes lőszerekkel, amiket tehát a 150 kilométer, hát 300 még nincs ott, de az amerikaiak most már nem zárkóznak ettől.
0: Azért értettem egy pillanatra félre, mert ahogy olvasom, az ukrán hadsereg gyenge pontjai közé tartozik a vasúti infrastruktúra állapota, ami ugye szintén orosz támadás alatt áll. Tehát amennyire lövik mondjuk a, a 100 kilométeren belül szállít orosz az ukránok annyira lövik a vasúti infrastruktúrát az oroszok, és hát egy, egyedül legalábbis az én forrásom szerint ez biztosítja a lőszer megfegyverrelátását az ukrán hadseregnek baknak mindenképpen.
1: Igen, mindenképpen, tehát, tehát szükség van természetesen a vasútra. Most, hogyha az elektromos mozdonyokat nem tudják használni, akkor éppen át tudnak átni, állni dízelre is, bár alapvetően az ukránok az elektromos mozdonyokat használják. Tehát a villanymozdonyokat, az meg áram nélkül még idáig nem megy. Tehát ha dízel általnak, ahhoz viszont kellenek mozdonyok. Tudomásom szerint nincs annyi dízel mozdony, hogy simán tudnák pótolni, Már régen átálltak az elektromos mozdonyokra.
0: Na most az, hogy a lőszer hiány egyre nagyobb, ez, így van. ez azt társul, hogy a nyugatiak úgy azt mondják, hogy hát ugye békeidőben mi nem halmoztunk fel elég készletet arra, hogy most ki tudjuk elégíteni ukrajna igényeit, tehát után kell gyártani. Az amerikaiak, és ezt mondják egyébként a Javelin meg a HIMARS rakéta rendszerekkel kapcsolatban, de amik fölfutatják a gyártást, az nagyon sok idő.
1: Hát most már átáltak a három műszakos termelésre nyugaton, oroszok is természetesen, de gyártják ezeket a lőszereket, hát azt szokták mondani, a nyugodt, hogy eléggé pazarolnak az ukránok is, ugyanúgy, mint az oroszok. Oroszoknál is ugyanaz van, nem számít a lőszer, csak náluk jobb az utánpótlás. Több hadiüzem van, ezek dolgoznak, tehát ők termelik a lőszereket, meg egyébként be lehet szerezni lőszert, tehát a nyugatiak is be, szerez, be tudnak szerezni lőszert. Most azok a lőszerek, amelyek a, a, a szovjet, illetve az orosz gyártmányok tüzési eszközökhöz kellenek, Ukrajnában azok már elfogytak. Hát azt meg nem nagyon várjuk, hogy az oroszok fognak adni ukránoknak lőszert. Tehát, most már Európában sem lehet, mert ott ugye az oroszoknál 152, míg a nyugatoknál 155-ös tarackot vannak űrméretben, tehát ez a legelterjedtebb, de azért a világba be lehet szerezni, nagyon akarják, nyugaton megy a gyártás, hát ez időigényes. Na most nem tanultak egyébként azt lehet mondani, hogy a nyugati hadseregek, illetve a nyugati logisztikai rendszerek nem gondoltak arra, hogy háború lesz. Nem, nem halmoznak fel sokat ezekből a lőszerekből, az azért nem halmoznak fel, mert ez romlandó. Egy idő után ezt meg kell csemisíteni. Komoly pénzbe kerül meg csemisítése, legalább annyiba, mint a gyártása. Tehát ezért baromi nagy mennyiséget nem ö, gyártottak le, és hát most ennek hiánya van. Nem tanultunk, vagy nem tanultak az európaiak, és nyugodtan mondhatom azt, hogy a NATO, a franciák és a britek, ugye, amikor megtámadták Líbiát, két hét után az volt a probléma, hogy nincs lőszer. Tehát itt egyébként nagy terület, Elég nagy hadsereg volt a Libeknél, de rövid időn belül elfogyott lőszer. és ekkor mondták a franciák, meg a német, a franciák és a britek, az amerikaiaknak segítsetek, adjatok lőszert, és akkor szálltak be az amerikaiak ebbe az egész háborúba, se lőszer nem volt, sem információ nem volt. Na most ezt az amerikaiaktól megkapták, és valahogy nem vonták le a következtetés, de készült háborúra, nem készültek háborúra. A gyárok sem, meg az üzemek sem. Hát, aminek a hadseregekben e, le, vannak, le van írva, tehát őrás, hogy mennyi tartaléklőszerkészletekkel rendelkezik, az megvan. Az normál állapotban rendben van, de nem háborús helyzetben. Háborús helyzetben jelentősen megnő az igény, tehát erre fel kell készülni. Egyik percről a másikra a gyártás nem megy.
0: Említette, hogy hát egymástól is szereznek eszközöket, amit csak tudnak. Korábban erről lehetett hallani, hogy az orosz katonák által elhagyott tankokat hasznosítják újra az ukránok. De most a legutóbbi hírek szerint nagyon érdekes. Wagner katonákat fotóztak le, és amerikai kézikarabélyok lógtak a vállókon, meg más eszközök. És most arról ír a külföldi média, az amerikai, hogy az oroszok a Harcmezőn talált, mondjuk esetleg sérült amerikai vagy nyugat-európai harci eszközöket Iránba küldik. Iránba ezeket megjavítják, és akkor visszaküldik, és akkor innentől az oroszok használják már. De honnan szereznek hozzá lőszert?
1: Hát a lőszert nekik is gyártani kellene, most az iránnak is van, egy a lőszert... De úgy értem, gyártani. hogy ezek
0: nem ugyanaz a kaliber, nem ugyanazt a lőszert használják az orszak, mint az amerikaiak.
1: Nem ugyanazt használják, de, de egyébként a világban lehet szeretni. Tehát afrikai országban, országokba. Az oroszok szállítottak az általuk gyártott. Honnan visszakérik a lőszert? Visszakérik, visszakérik, megveszik, hát jó pizsé, mindent meg lehet venni, hát ez is csereszabad.
0: Gyakorlatilag ennek a háborúnak a hátterében az egész világ mozgósítva ma, vagy legalábbis vagy, vagy, nagyon jelentős mértékben.
1: Nagyon-nagyon sokan részt vesznek ebbe, fegyvergyártás, fegyver eladás, fegyver átadás, illetve zsoldosok vonatkozásában. Tehát nagyon sok zsoldos katonát beszéltük arról, hogy a emberi erőforrás kevés Ukrajnába. Rendben van, lehet hívni zsoldosokat. Mennek. Európában is nagyon sokan két-három ezer dollár él, elmennek harcolni, és már is megoldható a probléma. Oroszok is szereznek embereket, tehát az ember nem akkora probléma malapság, mert most nem az ország hadereit használják, hanem zsoldosokat vesznek fel.
0: Tehát az ukránok legalább olyan mértékben használnak zsoldosokat, mint amennyire ha Wagner csoport küldt már. Persze abból
1: a pénzből, amit az amerikaiak kapnak, azokból tudják ezeket fizetni, és azok elmennek oda a harcon, ők is, ha, ők is használják a zsordosokat. Annyira nem, mert azért az ukránoknak még van emberük, tehát azért még olyan 10 millióval lehet számolni, akit éppen bevonultathatnak, ha akarnak. Hát kérdés az, hogy mi a további szándék, tehát merre megy a háború, ami az emberi igényeket illeti.
0: Igen, még csak ki kell egészítenem, hogy nem csak amerikai karabélyokat láttak ezeken a Wagner katonákon, hanem Javelin és Stinger lehet, rendszereket használtak. Lehet
1: ilyeneket kopni, ahol megszerzik külföldön, mert az amerikai kasszi ezeket nagyon sok helyre szállítják. Na most jó, pénzén meg lehet venni, és utána ők is használják.
0: Na most abból, amit Ez, eddig beszéltünk, nagyon úgy tűnik, hogy az erőbiszonyok többé kevésbé kiegyensúlyozottak, azt szokták mondani, hogy Oroszország tartalékai azért végtelenek, az emberi tartalékai, meg a, a technikai tartalékai, de az önszavaiból nekem az derül ki, mintha nem egészen lenne ez így. Hiszen azért a mozgósítás nem terjed ki olyan sok emberre, 100-200 erre mindenképpen, de ezeknek egy jó része ugye volt, és hát meg kell mondani, hogy meghalt, megnyomorodott, megsérült, Igen. megszökött. Tehát az oroszoknak is, szükségük van emberekre, és úgy tűnik, hogy a hogy a haditechnikájuk is kifogyóban van, bár mondjuk a legutóbbi rakéta támadás nem ezt mutatta, mint a tömvelennének egyébként használatosságú rakéta. Van nekik
1: emberanyag is, csak nem az oroszokat akarják használni. Tehát vigyázzunk az orosz nemzetiséggel, ők ezzel így vannak, tehát ezért használják a wagner a Wagnerok felvesznek. Ez e, még mindig így van? E, még mindig így van, felvesznek rabokat is, és ezen kívül pedig a különböző nemzetiségekből hívnak. Oroszországban még nincs mozgósítás, tehát majd, hogy Putyin, hogy mozgósítás és fölvállalja ennek a politikai következményét, akkor az azt jelenti, hogy hadi állapotot vezetnek be ettől kezdve, bárhonnan bárkit, sőt sor is beífhatják illetve vezényelhetik a frontra. Ami De hát
0: nem Báron egy ilyen toborzó irodát robbantott föl valaki.
1: Hát az előfordul, az mondjuk együtt jár. De, de
0: a tobozó, iroda nyitva volt, ezek szerint működött is, hát, nem?
1: Biztos, hogy működik, persze, hát ők is toboroznak, és hívják az, az, az embereket, de nem olyan nagy mennyiségben. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy a Wagner, illetve az orosz reguláris erők elegendőek ahhoz, amit ők most meg akarnak valósítani. Kérdés az, hogyha elfoglalják a négy megyét, akkor utána mi a további szándék? Itt legfeljebb találgatni lehet, lesz egy megállapodás, mert azért még a dombozban van egy-két feladat, a két említett város ugye, az, az még arra vár, hogy elfoglalják, és ebben az esetben ugye lehet leülni és tárgyalni arról, hogy akkor most mi legyen. A két keleti megyét megkapja Oroszország, a Krim marad Oroszországnál továbbra is, és esetleg a másik két déli megye az pedig megmarad Ukrajnának. De egyelőre az ukránok holan is akarnak. Tehát nincs, nincs meg az alap, de valahogy meg kell egyezni. Tehát olyan nincs, hogy nem adnak fel semmit az ukrának. Tehát látszik, hogy az amerikaiak már abban az irányban mennek, hogy engedményeket tegyenek az ukrának.
0: Hát igen, de ha visszatérve az, amit elkezdtem mondani, hogy meglehetősen kiegyensúlyozottak az erőviszonyok, akkor itt mm, valóban igazok van, és igazok lesz azoknak, akik azt mondják, hogy hosszú évekig folynak még itt a harcok. Gyakorlatilag a semmiért egyébként, mert egyik fél sem fog engedni a magálláspontjából, tehát a legutolsó katonáig, a legutolsó halott orosz-ukrán katonáig megy ez a történet annélkül, hogy bármelyik győzne. Vagy pedig ez a nagyon késedelmes, nagyon ide-oda tipegő, topogó, nyugati technikaszállítás, fegyverszállítás mégiscsak jelenti majd azt, hogy hogy az, az ukránok minőségi fölénybe kerülnek. Na, ez,
1: ez a lényeg, ez a minőségi fölény. Tehát azzal, hogy most ők olyan eszközöket kapnak nyugatról, ami oroszoknak nincsen, az azt jelenti, hogy nagy a minőségi fölény. Tehát, ami az oroszoknak van, harckocsi jelenleg, és ezek ugye alapvetően a T72-esek, mert T90-es nem sok van, az ármatát meg felejtsük el, mert az egyrészt nagyon drága, másrészt nagyon kevés van belőle. Na most, hogyha megkapják a leopárdokat, vagy megkapják a Ábrám amerikaiaktól, akkor az egy nagyon kemény minőségi felént, olyan 6-7-szeres minőségi felént jelent az ukránok számára. Ahhoz hogy ugye speciális lőszerek vannak, lőszer utánpótlás ezekhez biztosított nyugatról, tehát az azt jelenti, hogy egy minőségi felénnyel rendelkeznek is. Ráadásul most ezek a legújabb támadások, amelyeket az ukránok hajtottak végre, Ukrajnában a gyártót rakétákkal történt. Tehát a harkövi rakétagyár az működik, és ők gyártanak haditengerészet, is, meg egyébként is olyan rakétákat, amiket ők úgy gyártanak le, hogy tudnak. Tehát nekik nagyon nagy probléma nem, nincs, nem kell beszerezni külföldről, hanem ott is működnek a gyárak. Hát még az hát oroszok szinten nem verik.
0: hallunk ukrán rakétatámadásokról mondjuk a orosz erők ellen, és miért minden nap azzal van tele a média, hogy hát az a média oroszok...
1: Erős szó, az ukra, a média erős szólt, tehát talán nem Magyarországon, tehát meg kell nézni a külföldi médiát is. Magyarországon azért a média eléggé az oroszok oldaláról közelíti meg a dolgot, még hogyha a nyugatét nézzük, akkor ott más van. Azért azt a magyar média, vagy a hírügynökségek a többsége legalábbis nem veszi át. Illetve hát olyan is van, hogy különböző propaganda anyagokat vesznek át, és utána valakinek a szájjabb adják. Mondjuk azt mondják, hogy a rajt ki, csak hát nem biztos, hogy korrekt a forrás, amelyik a Olyan,
0: megcsinálják az MT-ben?
1: Persze, hogy hát hogy az MT-ben megcsinálják, megcsinálják egyébként, én már láttam több ilyet, és a, és a magyar hivatkozik a Reuters-re is, mikor megkérdezi az ember, hogy hát, tulajdonképpen ki, mi van a vagy orosz vagy ukrán forrás. Tehát <haz> uh, médiá háború.
0: Ezt azért nem gondoltam volna.
1: Egy, egy háborúban minden előfordul, és folyik a háború is, hát nem szabad elfelejteni. És mindenki is lehet egymásnak megfelelően.
0: Magyarországon nincs háború.
1: Magyarországon nincs háború, de, de egy háború De média is van, van. Például, amit ma reggel is tartunk, nem kell messze menni. Lokális háború, világháború. Na még itt a világ nem látott egyébként. Egyrészt is nem lokális háború, mert már ez egy regionális háború eleve, tehát ezt nyugodtan lehet mondani mert hogy elég sokan vesznek részt, de hogy ebből világháború legyen, ezt azért nagyon nehezen tudom elképzelni. Egy háború sziózés, ahol az embereket hűítik azzal, hogy féljetek, de mi megvédünk benneteket. Szóval ez egy nagyon rossz politika egyébként, mert az emberek azért nem hülyék, és az emberek rájönnek, hogy azért hát nem fenyeget bennünket az a helyzet, hogy világháború legyen, és az lesz, akkor nagyon nagy baj van. Hát. És ki tudja megvédeni az embert? A
0: jós beszéljen, a, a, nem, a, nem a fordítva gondolkodó, hanem a valóságot eltalálva jós beszéljen nem lesz, hát nézzük már Nem, meg, nem, nem, én az emberek hit, hit hogy minden csak beszélnek, ja, értem, az egy,
1: az egy külön dolog, az függ a médiától.
0: Igen. igen, igen, na most a nyugati fegyverszállatásokra visszatérve, miért ez a föltűnő késlekedés korábban nem tűnt, annak, hogy ez létezik, de lehetséges, hogy akkor még sokkal több szovjetgyártású fegyver meg eszköz volt, mondjuk a kelet európai országok birtokában is azt tudták nyomni Ukrajnában, tehát úgy tűnt, hogy a nyugat nagyon keményen az első pillanatok kezdve ott van, de most, hogy ezek az eszközök elfogytak, illetve, hogy ezen által is emlegetett minőségi fölényre kell törekednie Ukrajnának, most hirtelen kiderült, hogy nincs annyi, hónapokig tart, amíg fölkészítik, amíg elszállítják, és ez a teszett osza, vagy legalábbis ami annak tűnik.
1: Inkább annak tűnik. Megmondom miért, megmondom miért. Jó. Az amerikaiak nem akarják azt, hogy az ukránok egy nagyon nagy támadást indítsanak, mondjuk Oroszország ellen. Tehát ehhez tudnának adni komoly haditeknikai eszközöket, ha akarnának, de az amerikaiaknak az az elve, hogy step by step, lépésül lépésre ne adjunk oda mindent. Ne adjuk oda a legfejlőtebb haditeknikai eszközöket, szépen csak azt adjuk oda, amivel a jellegi helyzet fenntartható, a helyzet legyen meg, de a nagy föléne legyen. Egyébként hasonló dolgot látunk orosz oldalról is. Őnek is van olyan haditechnikai eszközök, kincsább például, illetve a hadászati légierőt, tehát szőnyekben bazás, még nem láttunk. Had- hadászati légierőt be tudnák vetni, tudom, hogy nem könnyű feladat, de azért itt van az oroszok kezében olyan eszköz, amit ha bevetnének, akkor igencsak kellemetlen helyzetbe kerülne a Ukraina. Tehát itt egy, nem mondom azt, hogy alacsony intenzitású konfliktus, mert ez nem az, ez egy. Ez egy irányított háború, ha szabad ilyet mondani, de mindkét oldalról. Tehát egyik sem akar túl nagy erőt bevetni, és hát emiatt van ez a teszett osz a politika, az persze nyilván figyelme kell venni, hogy mennyi haditekniká eszköz képesek leszállítani, mert azért el kell juttatni Európába, el kell juttatni Lengyelországba, vagy a Balti országokba, ahonnan beviszik, és hát nyilvánvalóan el kell juttatni a frontra ezeket az eszközöket, ami nem megy egyik persze, a másikra. Tehát az az oroszok is figyelik. Ne
0: háragudjon, az, hogy mondjuk az Egyesült Államok annyi eszközt küld, amennyivel a a balansz az egyensúly föntartható, ez azt jelenti, hogy, és nem csak ők, hanem az oroszok is így, így Igen, lépnek. Így az azt jelenti, hogy ők húzzák el a háborút a így van. Így Mert van. ahol, egyensúly van, ott nyilván hogy egyik se győzhet.
1: Így van, meggyengíteni Oroszországot, az a cél is, ez a, ez a folyamatos háborúban tartás, ez a folyamatos nyomás alatt tartás, illetve a haditechnikai eszközök megsemmisítése nem gyors ütembe, az azért csak bekövetkezik, mert az oroszokat is arra késztetik, hogy, hogy dobják be az eszközöket, vessék be az eszközöket, illetve hát lehet azt látni, hogy a gazdaságot azért gyengítik, mert akár tetszik, akár nem, azért az orosz gazdaság is gyengül.
0: Na de. Még egyszer. Tehát az Egyesült Államok nem akarja legyőzni Oroszországot.
1: Nem akarja legyőzni Oroszországot, meg akarja gyengíteni. A legyőzés egy, egy olyan országot, is, ez nagyon kényesti, egy olyan országot, mint Oroszország, nem lehet legyőzni, és nem lehet megalászni. Tehát ne felejtsük el, hogy ez egy mekkora országról van szó, ne felejtsük el, hogy ENSZ BT van szó, <hül> és ne felejtsük el azt, hogy atomfegyverekkel rendelkezik. Tehát, hogyha végveszélyben vannak az oroszok, akkor okozhatnak meglepetést. Mert az de az hát mondják, pusztán
0: gyengítésről a... van szó, akkor de még egyszer elhúzott a háború évekig is van a határ. Így mi, mi az, amikor Washingtonban a Fejherház azt mondja, hogy na, akkor most megy gyengé.
1: Mondjuk lesz egy választás jövőre Amerikában, jöhet egy másik gárda, és lehet, hogy addig akarják húzni, aztán mi meglátjuk, hogy a másik gárda mit csinál. Lehet, hogy akkorára úgy értékelik az orosz helyzetet, hogy már eléggé meggyengült Oroszország, és akkor kössünk valami megállapodást. Egy másik társaság követett egy más politikát. De folytatja ezt is, tehát ezt most nehéz innen megjósolni, mert ez én speciál nem vagyok, de, de lehet, hogy benne van az is, hogy várjuk meg a választásokat. Tehát addig nem kell nagyon kapkodni.
0: Ö, és az önmegítélése szerint Oroszország milyen állapotban van? Mert ezt mert hisztérikusan váltják egymást a hírek. lehetőennek igaza van, ez az egyik egy mesterségesen előállított ö, ö, kamuhír. Mondjuk hivatkozva létező forrásokra, abik azonban nem tudnak róla, hogy ők ilyen Igen. híreket kiadtak volna. A másik pedig igaz, csak az ember ugye pontosan ez a problémája az embereknek, hogy nem tudják eldönteni, hogy melyiket tartsák hitelesnek és elfogadhatónak. Tehát hol azzal van tele a média? Hogy Oroszország évekig tudja elhúzni a háborút, úgyhogy pénztartaléka is vannak, és akkor megírják, hogy például, az egyáltalán nem példa nélkül, amit Orbánék bevezettek, a speciális különadók, a különféle. Mert hogy Oroszországban ugyanezt kivetett, még a Gazpromra is. Még mindenre, mindenre rettentő sok pénz van. A pénzromlás amennyiben létezik, akkor az ugye generál egy csomó áfát, amit a kormány megkapták. Putyinnak van pénze? van pénze, és, a, és az ellátás Oroszországban nem rossz, legalábbis a nagyvárosokban ezt szokták mutogatni, hogy aztán vidéken mi van az, az teljesen másik kérdés. Szóval, hogy Oroszország nem rendült meg, akkor jönnek a másik oldalról a hírek, hogy a e, különféle volt még a jelcéni korszakban szolgáló miniszterek, miniszterhelyettesek, külföldre menekült államtitkárok, e, értelmiségiek, IT-szakemberek azt mondják, hogy Putyin már nem sokáig húzza, a nép elégedetlen, összeomlóban van az ipar, tönkrement a, a repülőgép szakű üzletág, és így tovább, és így tovább.
1: Hát azt nem lehet mondani semmiképpen, hogy Oroszország nagyon meggyengült, mert Oroszországnak igen nagy és komoly tartalékai voltak. Miből? A gázból és az olajból. Na most ezek a tartalékok azért szépen lassan fogynak. Európa most már szinte nem vesz egyáltalán gázt, Megolajat sem át kell állni más irányba, ez nem egyik percől a másikra megy, mint ahogy Európában sem egyik percől a másikban megy, ugyanakkor nem kapják meg a fejlett technológiát. Tehát tényleg, ahogy a repülése problémák lehetnek, a csipeket nem tudják beszerezni, illetve be tudják szerezni, még van pénzt kerülő úton. mert kerülő minden szankciót meg lehet kerülni, és be lehet, be lehet szerezni. Egyelőre még ott tartanak, hogy be tudják szerezni. Nem, nincs olyan szankció a világon, ami egyik percől a másikra hatna, és megváltoztatná gyakorlatilag a világot, vagy az adott országot, de azért látjuk azt, hogyha megszólal a Lavrov vagy a Putin, akkor az elsők között van az, hogy tessék feladni a szankciót, és utána beszélgetünk. Tehát nem véletlen mondják ezeket. Vagy nézzük meg a szankcióval eléggé nagyon sújtott Irán helyzetét például, akik az állandóan sírnak, hogy ők nem tudnak csinálni semmit, ugyanakkor megvalósították az, hogy saját maguknak gyártanak haditechnikai eszköz, amerikai segítség nélkül. Tehát én úgy gondolom, hogy azért gyengül az orosz gazdaság, gyeng, fogynak azok a készletek, amelyek vannak, de hát egyelőre még azt tudom mondani, hogy erős, és ez még egy jó darabig el fog tartani. Tehát a háború az folytatódik, ahhoz megvannak az eszközök, és megvannak nyugaton is az eszközök, tehát ezt meg tudják valósítani. Aztán ha belefáradnak, vagy jön egy politikai váltás, akkor ebben az esetben lehet egy, egy fegyverszünet, lehet egy tárgyalás, mondjuk még akár ebben az évben is, évvége felé, és az, hogy utána mi lesz? Elfogadják-e azt, amit a tárgyalás során kialakulnak. nem, mond, akkor folyik a küzdelem tovább.
0: Eh, amit mond, ez tulajdonképpen az, hogy a háború befejezésének, értelmes befejezésének, tehát nem úgy, hogy most kötünk egy, egy békeszerződést, hogy Ukrajnától mindazt elveszik, amit már korábban is elvettek, tehát az egész egy ilyen hiába való történet Igen. volt, mert ebbe a soha nem mennek bele, és igazuk is van, hanem egy valamiféle értelmes békék, az nem mástól függ, mint attól, hogy a jelenlegi politikai elitek leváltódnak, vagy nem váltódnak le Oroszországban és Amerikában. Ha jól értem, amit mond.
1: E, Mert hogy ezzel, a,
0: ezzel a gárdával, amelyik belemászott ebbe a háborúba, így vagy úgy, vagy belemászhatták, az a sokkal nehezebb lesz egyezkedni.
1: Ez tökéletesen így van. Ha megnézzük az amerikai helyzetet, ott azért világos, hogy lesznek választások, és ott valahogy valamelyik irányba el fog menni majd az eredmény. Hmm. Ezt megint most még nem lehet megmondani, mert akár mind a két fél is, vagy ugyan egyáltalán nem mindegy, hogy a volt elnök Trump, vagy a mostani elnök az amerikai elnök indul, a Biden indul, bólon nagyon nagy dolog nem fog kijönni, mert nyilván nem változik semmi, csak hát azért az idő is, ö, meg a, egyébként a egészség állapota is romlik, hogy csak 80 körül. Lesz már. és hát az igazság az, hogy Oroszországnak viszont Putyin erős. Tehát a Putyin, Putyint egyelőre nem lehet megdönteni. Tehát ha marad, akkor neki valamilyen eredményt kell felmutatni, mégpedig befelé, az orosz nép felé, mert ha nem teszi ezt, akkor akár az oligarchák, akár a lakosság részérőjét egy tiltakozási hullám Vagy például, hogyha elrendeli azt, hogy általános mozgósítás, hadi állapotra való áttérés, hadigazdálkodás bevezetése, akkor az azt jelenti, hogy megszorításokat kell hozni, ami nem fog nagyon sikeres lenni a lakosságnál. Tudom, hogy az orosz birkanép, és van egy vezető, amit mindig elfogadnak, de van határ is. És azért vannak Oroszországban is olyan erők, akik nem feltétlen támogatják ezt a háborút. Nem értik, hogy egyáltalán mi van ez a háború, és hát ez nyilván Putyin ellen Szól. A többi, hogy most a putyiról mit mondanak, ki akarja megölni, nyilván én ilyen lehetőség nagyon-nagyon korlátozott, mert azért putyint elég tisztességesen őrzik, a világ legjobban őrzett vezetői közé tartozik. Hát azon kívül pedig hát az oligarchák között volt már egy-két tiltakozás, ugyanakkor lehet látni, hogy náluk meg előfordult az, hogy véletlenül meghaltak. Tehát itt azért nagyon kemény a vezetés részéről az ellenállás azokkal szembe, akik a rendszert meg
0: de ha Oroszország ennyire ki párnázva még lehetőségekkel, pénzzel, hadi eszközökkel, hogy sok-sok évig folytassa meg egy ilyen háborút, akkor miért keltek szándra olyan hírek, hogy Kína beszáll? Tehát most nem arról van szó, hogy a végtelen, az ég ígérő nagy barátságot kötnek meg és erről szavalnak, hanem hogy az Egyesült Államok úgy tudja, vagy legalábbis ezt híreztelte el a világban, hogy Kína arra készül, hogy hadi eszközöket szállít.
1: Hát eddig nem Orosz szállított. Oroszországnak,
0: ugye Kína sokszorosan fejlettebb ebből a szempontból is, mint, mint Oroszország. De akkor miért van erre szükség az oroszoknak?
1: Hát az oroszoknak szükség lenne bármennyi haditeknő eszközre, de Kína, nem hülye. Tehát a kínaiak nem fognak összeveszni az amerikaiakkal, és ezt megbeszélték a külügyminiszter találkozó során, hogy, hogy Kína nem fog szállítani fegyvert az oroszoknak. Ha ezt megszegi, akkor azonnal jönnek az amerikai szankciók Kína számára, ami őket rendkívül érzékenyen fogna érinteni, mert nem fognak kapni jó pár dolgot, amit eddig megkaptak az amerikaiaktól. Tehát a kínaiaknak nem érdeke ez, hogy háború legyen, és a kínaiaknak nem érdeke, hogy egy jó, kemény amerikai szankciókat vegyenek a nyakukba. Tehát nagyon óvatosan kell ezzel az egész fegyverszállítással egyébként állás Én úgy gondolom, hogy Kína betartja, neki szüksége van arra, hogy az amerikai aktor kapjon támogatást, meg az európai se. E- is, ugyanis az Európában rengeteg árut árulnak a kínaiak. Tehát, hogyha Európát, mint felvevő piacot, és hogyha fegyvertet, akkor lehet, hogy ott szankció lesz, el fogja veszíteni, az Kínát nagyon érzik érinti. Nézzük meg a legtöbb európai országot, tele vannak amerikai, illetve e- p- kínai, amerikai kevésbé, kínai termékkel. Na most, ha Kína ezt a piacot elveszíti, egy 450 milliós piacot, akkor azért ez nekik egyáltalán nem jó. Tehát itt a kínaiaknak meg kell gondolni az, hogy most az amerikaikal veszünk össze, és az orosz barátságot fenntartjuk, vagy az európaikkal is összeveszünk. Tehát itt azért nagyon várom azt a látogatást, amikor a kínai vezető most el fog menni Kínába, hogy meg fognak állapítni. Ismereteim szerint, és az amerikai szolgálatok ezt köszítették hogy ismereteik szerint úgy tudják, hogy nem szállítottak a kínaiak kína
0: Hát. Ugye Oroszországnak azért kell lennének a kínai eszközök, nem azért mert nincs sajátjuk, hanem mert olyan fejlett szintű eszközeik nincsenek, mint amiket a nyugat-ukranánál küld, viszont Kína ezzel el tudná látni Oroszországot, és ezzel Én ellensúlyozni azért. lehetne a nyugati eszközöket, ha jól értem, ugye? Az, igen. igen, igen. igen, igen De viszont Kína ezt a, nem csak a, a, az előbbiek miatt nem teszi meg, hanem azért sem, mert Oroszország már Hát én nem mondom, hogy vazallusi szerepben van Peking mellett, de hát meglehetősen alárendelt, és kiszolgáltatott szerepben van. Vagyis az oroszokat meg lehet sérteni azzal, hogy nem adok neked fegyvert, attól még nagyon hű barátom akar maradni.
1: Ez így, van. Ez így van, tehát erre nagyon ügyelnek a kínaiak, és tényleg vazallusi helyzetben van. Tehát most Oroszország gyenge pozícióban van, és a kínaiak ezt a lehetőséget ki tudják használni. De én nem hiszek abban, hogy a kínaiak fegyvert szállítanának, itt egyéb problémák is lehetnek, ugye a bukon belül is azért vannak mozgolódások, ők is tartanak attól a Szétesési helyzettől, ami Oroszországba esetleg bekövetkezhet, és hát a fák tagállamok között úgy vannak, hogy ma ugye Ukrajna, holnap pedig esetleg mi lehetünk. Tehát itt azért nincs az a nagy harmonikus együttműködés, ők is tudnák szállítani fegyvert Oroszországnak, ha nagyon akarnának, de nem akarnak. Szó nincs róla, hogy ők adnának ö, fegyvereket. Tehát itt azért én úgy látom, hogy egyelőre még azok az orosz haditechnikai eszközök, amelyeket ez a szintű háború, megkövető, azok rendelkezésre állnak. Ugyanakkor van ellentmondás abban, hogy bizony elég ócska eszközöket alkalmaznak, elnézést kérek, de hát a T62-es harckocsi az már, már kiment a divatból nagyon régen, mm-hmm. és most ilyeneket szállítanak. Tehát ez van. Tehát Igen, mennyire fogynak?
0: tudom, a 90-es meg a 91-es típus is a 72-es alapjára épült rá.
1: Hát igen, csak azért továbbfejlesztett. Tehát a T-90-es azért az komolyabb, de még mindig nagyon messze van a Leopártól, hogy hát. bármelyik nyugati harckocsitól. Tehát ott azért tele van elektronikával, nagyon komoly optikai rendszer van. Az egyik az orosz az 2000 km-es lőtávolsággal rendelkezik, még egy Leopár 4000 méterre, tehát 4 km-re tud előni pontosan, nagyon komoly eszközökkel.
0: Most van még valami, ami az oroszok már hajthatja a vizet. A két hónap múlva vélemények szerint bekövetkező nagy ukrán ellentámadás esetén, ez pedig Belorussia pontosabban. Az, hogy gyakorlatilag Belorussia egy orosz katonaság által megszállt ország már, Igen. tele orosz haditechnikával, orosz katonai kórházakkal, orosz katonai repülőter, stb. nem mondom végig. Hát ország. Igen. Meg... Egy oldalsó front megnyitásának a lehetősége. Az ukránok erre úgy készülnek, hogy egy ilyen hamis zászlós támadást akarnak majd végrehajtani. Az orszak, ahogy ez szokásos, ezt már Hitler is csinálta, Stalin is csinálta, yeah. mindenki csinálta, és akkor e, lesz egy támadás, amiben vagy lesznek a belorúsz erők, vagy nem, de minden esetre nagyon-nagyon komoly ukrán katonai erőt kötnek le
1: ez 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 a, ez a probléma ezzel. Tehát ezért csinálják az oroszok. Kössék le az ukrán erőket, osszák meg őket, olyan sok nincs. Legyenek ott a Dombaszba, legyenek ott Luanszba védekezzenek délen, tehát Herszon környékén, és készülnek arra, hogy mi van akkor, ha belehoz, ekkor erre nincs az ukránoknak. Tehát ezt fizikailag nem tudják megoldani. És ez az orosz taktika, hogy osztuk meg őket, mini szélesebb fronton, kenjük szét őket, és azért nem olyan könnyű ott egyik helyről a másikra a főerőket átcsoportosítani. És azok a területvédelmi erők, amelyek ukránra rendelkezésre áll, állnak, azok meglepősen gyengék, tehát ezek nincsenek fölk komolyabb tevékenységre, a komoly, reguláris erők pedig már nagy veszteségeket szenvedtek. És ezzel az orosz megosztása, hogy ide, ide e, csapok, oda csapok, amoda csapok, nem tudják az ukránok hová menjenek.
0: És miért az ukrán válasz? És egyébként Belorussia beszáll tehát fölteszi a kezét Putyin előtt.
1: Hát ha muszáj, akkor igen. Tehát én úgy gondolom, hogy Hangoztatni azt szokták, hogy ők nem akarnak beszállni, de hát tudjuk azt, hogy unió van a két ország között, tehát védelmi megállapodás van, tulajdonképpen majdnem olyan, mint a NATO esetén, hogy egy mindenkiért mindenki egyért, tehát egymás segítik, ha szükség van rá, és Putyin oda szól a Lukasenkának hogy igen, most innen támadjatok, vagy ezt a területet zárjátok le, akkor ők ezt megteszik, tehát én nem fűzök hozzá semmiféle kétséget, hogy a, a belaruszok nem szállnának be. Az más kérdés, hogy Belorusz katonai erők bemennek a Ukrajnába, ezt nem nagyon tartom valószínűnek, de a határbiztosítás simán meg tudják oldani a saját országukba. A
0: határbiztosítás egy dolog, az még önmagában nem egy támadás.
1: De, de lehetővé teszik azt, hogy mondjuk üzemanyag folyamatosan legyen, repülőterek készen álljanak, és ezt ki is próbálták most az elmúlt időszakban. Tehát azt lehet látni, hogy a belorus területet, <coughs> mint hadműveleti területet, az oroszok egy adott háború esetén, egy adott támadás esetén föl tudják használni. Az más kérdés, hogy, hogy próbálnak-e, mert tudom, hogy emögött az van, hogy van egy olyan orosz szán Mindék, hogy az ország ukrajnai nyugati részét válasszák le, megakadályozván azt, hogy a szállítmányok Európából beérkezhessenek Ukrajnába.
0: Már mint ehhez a, a keleti területekre. Így
1: van, de ehhez nincsen elegendő erő pillanatniak.
0: Szóval ez változatlan egy kérdés, hogy a belorusz kártya mozgatása az... Nem gyengíti meg nagyon az ukránokat, a erők megosztásával, valamiről? De igen,
1: meggyengíti a belőzt és azt is csinálják, tehát nem véletlen csinálják ezt az oroszok, nem véletlen folytatnak rendszeres berepülést, rendszeres gyakorlatok, szárazföldi erőkkel, légi erővel, és hát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy azért az ukra- ukránok ezt nyilvánvaló, hogy fenyegetésként fogják fel, tehát nekik oda át kell csoportosítani erőket, annál kevesebb lesz
0: még egy pillanatra vissza akarok térni Irán, illetve Kína kérdésére. Kína megértette, jó, persze tudom, hogy sokkal kiterjedtebb nyugati kapcsolatai vannak, már úgy értem, hogy szállítás, adással, stb. Hát ugye Európában azért elég sok kínai akúgyár van, nem csak dél-koreai, hogy Irán miért engedi meg magának azt, hogy újabb amerikai szankciókat engedjen rá az országra? Miért folytatja Oroszország megsegítését akár rakéták küldésével, akár a tönkrement amerikai fegyverrendszerek megjavításával? Miért jó ez neki? Beszálltak volna az oroszok az iráni atomprogramba?
1: az orosz barátság a kínaiaknak rendkívül fontos. Most Iránról beszélünk. Az orosz barátság, orosz-kínai barátság az irániaknak nagyon fontos. Tehát ők úgy gondolják, hogy ugye elég sok támadásnak vannak kitéve, akár Izrael, akár az Egyesült Államok részéről, és hát van mögöttünk valaki, ez az Oroszország. az Oroszország irányában az ők már elég régóta tevékenykednek. Proliferációs témában is azért az oroszok sok mindent adtak nekik, ők most ezt visszaadják. Na most e, nyilván Irán keresi a kapcsolatot, e, és elég érdekesen alakul a helyzet, mert éppen most tárgyalnak arról, hogy Szaudorábiával akarnak valami megállapodást kötni az irániak pedig igencsak kemény itt volt a két ország között. Tehát egész közelkerett forrong ebből a szempontból. De Hiszen lesz,
0: Irán ugye támogatta, a, és ma is támogatja a jemeni fölkelőket, akik egyébként szaúd területét bombázza.
1: Így van, de most, most barátkoznak-e megint egymással? Tehát itt azt lehet látni, hogy, hogy ez az egész ábrán megállapodás az úgy nem működik, ahogy nem működik. Nem az hozta, amit szerettek volna, Ugyanakkor Irán az orosz barátsággal a háta mögött, meg hát van ott egy Észak-Korea, és azokkal is jobban vannak az irániak. Az irániak úgy gondolják, hogy most nekik ezt az atomprogramot folytatni kell, ugye most már 80 nak tartanak. 90%-os tisztaság esetén atomfegyvert képesek előállítani. Most ugye fölmerül a kérdés, hogy ha Hangoztatják azt, hogy nekik ez békés célt szolgál, oda 5%-os tisztaságú órán kell, akkor miért kell 90%-ra fölnyomni, vagy miért 8 80%-ra? De és a 80 90 senki nem hiszi el. De hát ugye ők ezt mondják. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy most ismételten az amerikaiak és az, az, az izraeliek összefognak és közös gyakorlatot tartanak. Nem sűrűn fordult elő az, hogy közös légi gyakorlatot tartsanak, az óceán fölött, nem irán irányába hanem felé, Amerika területe fölött. Na most ezek a közös gyakorlatok, légi utántöltéssel, légi lövészettel, közös manőverekkel, ez mind azt próbálja bizonyítani, vagy jelezni irán számra, hogy vigyázzatok, mert esetleg kaphatok valamit a nyakatokba, tehát lehet, hogy egy-két e, objektumot meg fognak támadni, mármint atomléteség, nem háború irány ellen, még egy lebombázák. Ebben ez, ez benne van. Na most... E,
0: már úgy e- e- ki, hogy nem csak Irán, vagy Izraeli gépekkel, hanem amerikai igen, gépekkel igen,
1: is. Igen, igen, igen. Izrael azt mondta, hogy ő egyedül is, de azért ott vannak a háttérben az Amerikák. Tehát azért Irán nagy ország, és ezek az atomlétesítmények nagyon szétszórtan vannak. Tehát itt, itt igen komoly ellentevékenységet kell folytatni, rádioelektronikai ellentevékenységet le kell fogni egy időbe, több célt kell bombázni, gyorsan eltűnni onnan, viszont le kell fogni az iráni légvédelmet, ami meg úgy van, hogy pont amerről mennek, arra van a Védelem. ott a legerősebb, nem beszélve az atomlétesítmények, tehát nem egy egyszerű házi feladat, most ezeket gyakorolják az amerikaiak és az izraeliek közösen. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy azért Irán kacsingat Oroszország felé, megint szállítják a drónokat, illetve a rakétákat, viszont állítólag ezek a drónok nem a nagyon hatékonyak, tehát arra, arra ügyelnek, nyilván főleg az izraeliek, figyelik, hogy mi történik Ukrajnában ezekkel a drónikkal, hogy lehet folytatni, hogyan lehet ezeket lelőni. És hát nyilván egy drónra nem fognak rakétát indítani, légvédelmi rakétát, ott vannak például a gepárdok, ugye, légvédelmi gépárd, jó, hát ezeket a drónokat le lehet szedni. Csak hát az a baj, hogy a gepárdhoz meg a az őrlik, annak szállít lőszert, mert azt mondja, hogy ő nem ad lőszert ehhez. Tehát itt azért nagyon érdekes a hadi-ipari kooperáció van, vagy éppen nincs az európai országok között.
0: Itt van az a teória, ezt már a magyar miniszterelnök is mondta, nyilván belenézné a médiába, hogy tudnék, az a tény, hogy Lengyelország a legkeményebb támogatói Ukrajnának. Persze tudom, hogy Amerika sokkal több pénzt fektet bele, több erőt, de ami a, hogy mondjam csak a, az érzelmi kiállást, a politikai támogatást jelenti az, hogy abban a pillanatban, amikor az ukránok mondanak valamit, akkor a lengyelek szállítani akarnak és küldik a leopárdokat most ugye a korszerűbb, de még szovjet technikát, rebülő technikát adnák át nekik, miközben a nyugat még mindig vacillál a F-16-osokkal. Ez, ez egy egészen különleges új kapcsolatot hoz létre két ország között, Ukrajna mm. és Lengyelország között, miközben ugye a 920-as években még nagyon komoly emberírtást követtek el mind a két oldalon egymás ellen. Ez nem felejtődött el, de valahogy fakul, mert a jelen események fakítják ezeket az emlékeket. És azt mondják sokan, hogy egy új erőközpont emelkedhet föl. Hát igen, az ember azért melegondol, hogy egy kivérzett rommálőt Ukrajna mekkora erőközpont lehet, de katonailag
1: mindenképpen.
0: Elfogadja ezeket a, ezt a teóriát, igen. és lát-e benne ráció.
1: Igen, elfogadom ezt a teóriát. Átrendezítik a világ, <kül> átrendezítik Európa, Elsősorban, ami azt jelenti, hogy az erőviszonyok megváltoznak. Lengyelország mellett még a három balti országot is oda számítom, amelyek rettenetesen támogatják Ukrajnát minden területen, és hát teleszájjal beszélnek, ugye az oroszok ellen, hát mondjuk valahol ez értető. Lengyelország esetében látni kell azt, hogy egy ideje most, vagy nem, nem a háború óta, a háború előtt is igen nagy figyelmet fordítottak a erőfejlesztésére. Tehát mi nálunk még azt mondják, hogy hát. Már most már lassan elérjük a 200 ot a GDP-ről, ami ugye elvárás, hogy még nem értük el. Lengyelek már közeledek a 4%-hoz. Tehát borzalmas fejlesztéseket hajtottak végre. És azzal, hogy Lengyelország nyugati technikát vásárol, illetve kap, a keletit lepasszolja, átadja az ukránoknak, ezzel segíti az ukránokat, segíti az amerikákat, mert, mert átadják a technikát, és tartja a markát az felé, hogy akkor szíveskedjetek nekünk ezt megosztani, és meg is kapják. És megkapják a németektől is. Tehát itt van egy ilyen átrendeződés, van egy másik átrendeződés a németek vonatkozásában. Ugye tudjuk azt, hogy a németek a haderővel sokat nem foglalkoztak, mert nézzük meg, milyen országok veszik körül Németországot, tehát meg egyébként is ugye, ismerjük a európai politikát a németekkel kapcsolatban, keresen megváltozott, borzalmas fejlesztéseket hajtanak végre, és ugye friss információ az, hogy most az olaszok rendeltek 250 darab Leopard a hetes es típusú harckocsit a németektől, ami azt jelenti, hogy az olasz haderő Leopard harckocsikkal lesz felszerelve. Németországnak jó, Hadépat fejlesztik. Amerikaiaktól kapnak támogatást. Most ugye nyilván, hogy Scholz kancellár nem azért volt Bidenné, hogy most meglátogassa, hogy milyen állapotban van, meg, megrázzák egymás kezét, hanem itt nagyon komoly kérdéseket beszéltek meg, ebbe benne van európai jövője is, és én úgy látom, hogy az amerikai Egyesült Államok, mint vezető hatalommal, katonai hatalommal, gazdasági hatalommal úgy számol, hogy ez Németország lesz Európában, és nem Franciaország. Most ez csípia franciák szemét, de majd lenyelik, tehát most nem tudnak más csinálni. Tehát Németország jön fölfelé, Németország egyre erősödik, ott van mellette Lengyelország, tehát itt egy teljesen új a konstelláció fog kialakulni, ami. Hát akkor a, a is egy új
0: német politikát kell kialakítani, Így a sérelmi politika kis, kis, helyett.
1: Ki is alakítják, mert a lengyelek hajtanak nekem rendesen a német barátságra is. Tehát itt azért, itt azért új, új vonalak kezdenek kialakulni, és hát majd ebben nem most, majd egy jó pár év múlva katonailag bele lesz Ukrajna. Hatalmas nagy ö, tapasztalatot szerzett. És hát az ukrán hadseregnek a fejlesztés az nem most kezdődött. Hát nekem is volt olyan kollégám, aki amerikai, és miután hazajött, mármint hazament Amerikába, egy fél év múlva már megjelent Ukrajnában, mert tud ukránul meg a feleség is ukrán, és hát mit csináltak? Ukrán hadsereg, NATO fejlesztése, amerikai fejlesztése, tanácsadások, és többen vannak ott, akik ezt csinálták. Nem most mondom már ennek 10-15 éve, tehát ez egy folyamat, és hát Ukrajnát fel akarják hozni arra a szintre, hogy egy, egy ütköző övezet lehessen, és hát Oroszország irányába nyilván felt, felt, feltartóztassa a esetlegesen támadó orosz erőket. Tehát itt azért nagyon komoly változások vannak, ami a, a politikai felállást illeti. És hogyha megnézzük például a háborúval kapcsolatos olasz álláspontot, az is érdekes, mert ők is nagyon támogatják. Tehát eddig úgy csendbe voltak most, pont ez az új kormány igencsak támogatja az ukránokat. Tehát itt uh, lehet látni azt, nálunk ezt nem nagyon hangsúlyoznak, még nem beszélnek róla, de tény, hogy a NATO összetart, az Európai Unió összetart, és a NATO és Európai Unió közösen hajtanak végre olyan akciókat, ami arra irányul, hogy egy új erőviszonyok jönnek létre, és új szövetségi politikát fognak létrehozni. És a két szervezetnek a, kö- a együttműködése fontos. Nem véletlen az, hogy például a NATO főtitkára megszólalt, és minket is figyelmeztettek, meg a törököket is, a gyerekek most már ideje lenne Finnország és Védország NATO csatlakozását jóval hagyni, most már lassan a 24. órában vagyunk. És az se véletlen, hogy ennek következtében Magyarországon is egy ellentét alakult ki, mert nálunk is ugye most már a miniszterelnök egyértelműen azt mondta, hogy tessék elfogadni, most már ezt, ezt meg kell valósítani. Az államfő mit mondott ugyanezt? Nyilván valahonnan kaptak jelzést, nem néz ki talán, hogy honnan, hogy jó lenne, hogyha most már ebbe lépnének a magyarok, mert a 30 országból kettő ország nem vagyta jóvá. És hát várják. Akkor...
0: Akkor Hender miért mondta ezt a, ezen a kamú úton, Svédországban, hát hogy, hogy. hogy 5-6-7 még, amit egyébként úgy óra alatt meg lehetne csinálni a parlamentben.
1: Hát persze, hogy meg lehetne csinálni. Meg fogják csinálni. Hát ismer, ismert a magyar parlament. Most nekünk bizonyítani kell, hogy Magyarországot megsértették a svédek, meg a finnek. Nem, nem tudjuk, hogy mivel én még nem hallottam semmi konkrétot, Egy Engem nem. Vélemény... azt meg, hogy a
0: magyar kormány megsértették, az legyen a magyar kormány. A
1: véleménynyilvánítási szabadság Igen. van, tehát az lehet. Magyarokat nem sértették meg. Sőt, én még azt tudtam mondani, hogy mi a svédeknek köszönhetünk. Rengeteg magyar befogadtak 56 után. Nagyon sok ember van és Fédország egy befogadó ország. Mellesleg jegyzem csak meg, hogy mintha onnan vettük volna a gripeneket, <gül> És mellesleg jegyzem meg csak az, hogy eu tagok. Tehát a szavaznak, akkor lehet, hogy majd azt fogják, hogy a magyarok, ráérünk, mi nem kezdek kapkodni. Vagy amikor elmennek majd oda a magyarok tárgyalni, hogy vegyünk-e még újabb köpeneket, mert az a 14, aztán igencsak kevés, és most már lejár a szerződés, akkor lehet, hogy azt fogják mondani a svédek, hogy jó, még ráérünk ezzel.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Kisbenedek József Nemzetbiztonsági Szakértő volt a mai vendég. Selmeciános szerkesztette a mai műsort is. Szénási Sándor volt a műsorvezető. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.